0: Boa noite pessoal, opa, tá saindo aqui o som, ótimo. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto Mega Jovem e o tema desse culto é tabus, ok? Porém eu sei que o pessoal tá entrando aí na live ainda, então eu gostaria de saber se o link já está disponível, se vocês já estão vendo o link aí no nosso, nosso chat de conversa no YouTube e eu gostaria que você fizesse um teste, que você abrisse, você não precisa baixar esse aplicativo, quando você clicar no link, é, ele já vai abrir como se fosse um chatzinho só com você, pronto para você escrever uma mensagem, então eu gostaria que você mandasse só para a gente testar se a sua mensagem vai chegar aqui, pode, pode só post, colocar um ok, só para a gente ver se está chegando, para nós conseguirmos interagir da melhor forma possível. E tem um campinho aí que ele, na, quando você abre ele na, de forma nativa, ele já está é, tipo, bloqueadinho, mostrando que não vai aparecer é, você, não vai aparecer o seu nome. Só se você desmarcar, então no chat vai aparecer o seu nome. Ok? Eu ainda não recebi mensagem de ninguém. Oh, o pessoal começou a seguir aqui, legal. Judá legal ajudar. Só sei que é ajudar porque ele colocou o nome dele, beleza? Não mostra para mim aqui quem é a pessoa, então as mensagens são restritas, OK? Então, pessoal, vou começar a dizer sobre o porquê que nós optamos em começar o nosso primeiro culto mega jovem falando sobre esse tema chamado tabus, OK? O que que significa tabus? Tabus, o significado é uma palavra hebraica, que significa brincadeira, não é hebraico. É tabus Significa tudo aquilo que é altamente sagrado, mas para o lado assim, por ser sagrado, não é tocado, sabe? Então, popularmente, a palavra tabu é utilizada para tudo aquilo que as pessoas preferem evitar falar por ser um assunto delicado, por ser um assunto que não é muito falado, por ser um assunto é, polêmico, enfim, uma coisa assim meio intocada. Por isso que nós colocamos o nome tabu. Então serão três cultos, três sábados e três assuntos, ok? E antes de revelar qual vai ser o assunto desse culto, eu gostaria de dizer o porquê que nós sentimos de começar o primeiro culto mega jovem falando sobre tabus. O seguinte, na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu recebi uma mensagem de um conhecido meu, Perguntando o seguinte, Ian, eu sei que hoje você é da igreja, eu eu, eu não essa pessoa não se diz é, não se considera cristã e ele falou cara eu gostaria de tirar uma dúvida sobre suicídio e aí eu vi aquela mensagem e quando eu li a mensagem eu imaginei que se ele estivesse me perguntando sobre isso é porque talvez ele tivesse se deparado com alguém que ele conhecesse, que talvez tivesse se suicidado. E eu peguei e respondi o meu ponto de vista, né, o como é, eu entendo, como cristão, como pastor, com relação a suicídio. E, e deixei aberto, né, respondi o que eu penso, e falei, imagino que você possa estar me perguntando por é, ter, é, ter sido exposto a... Alguém em alguma situação, e ele então me disse o que é que tinha acontecido. Naquela semana, entre esse Natal e a virada de ano, a tia dele, a irmã dele, perdão, é, que era mãe de um jovem adolescente, havia, é, tinha acabado de enterrar o seu filho, que havia se suicidado no quintal de casa, por qual motivo? Esse garoto, ele tinha sido adotado na sua infância por ela, era o único filho dela, e esse rapaz que me mandou a mensagem era tio desse rapaz e considerava esse rapaz quase como um filho. Ele não era daqui da nossa cidade, era de uma outra cidade, mas, na medida do possível, ele sempre estava perto, enfim, cuidava, tinha um relacionamento com esse rapaz muito próximo, mesmo à distância. E ele me revelou que esse garoto havia se suicidado porque ele tinha acabado de descobrir, aos seus 15, 16 anos, que ele era adotado. E por ele ser adotado, né, ele não, não aceitava, não se conformava, o porquê que ele só ficou sabendo disso com essa idade, ele desconfiava, mas os pais meio que não sabiam lidar com, com isso, como dizer, se falava, se não falava. E esse garoto então pegou, mandou uma mensagem e disse que ele não tinha mais motivos de viver porque ele era adotado, ele não pertencia àquela família, e ele tinha vivido uma mentira por vários anos. Ele acreditou nessa mentira. Porém, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus, meu Deus, uma conversa, ou talvez um percurso de conversas né, com o filho francas sobre esse assunto, que ele era adotado e que não tinha nenhum problema com isso, teria mudado talvez todo o curso dessa história. Ou seja, um assunto delicado, a falta de ser, é, a liberdade de poder conversar com um assunto que é delicado, gerou essa situação. E quando eu vi aquilo, eu falei, uau, eu como pastor de jovens, pastor de adolescentes, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso ver os assuntos delicados e preferi lidar com eles dessa forma, não tocando neles, fingindo que eles não existem. E na igreja, de forma generalizada, existem alguns assuntos que são assim, que são delicados. E hoje eu, como pai também, eu sei que vai ter momentos de eu chegar para minha filha, hoje eu posso dizer minha filha... <risos> E dizer, filha, isso funciona dessa forma, isso funciona assim, isso é assado. Eu lembro, é, eu tive pouquíssimas, se não raras, eu acho que eu nem consigo lembrar quando foi que os meus pais sentaram comigo e falaram sobre sexualidade, sobre qualquer assunto de sexualidade. Eu vim aprender esses assuntos vivendo com o dia a dia, com amigos, e enfim. Então... Graças a Deus, é, muita coisa eu fui poupado, mas poderia não ter sido, enfim, então simplesmente por ser um assunto delicado, é, às vezes a gente fica sem conseguir como fazer, como dizer, então às vezes uma mãe, quando a filha tem a sua primeira é, menstruação e como que ela vai explicar, aquilo era novo, enfim, então... Isso, geralmente, é um tabu, ok? E hoje, o assunto que nós vamos abordar é sobre pornografia, ok? Então, nesse momento, você que tem dúvidas sobre pornografia, você que é um jovem, é, um adolescente, um jovem adulto, maduro, mas que tem dúvidas a respeito de pornografia, eu gostaria que, desde já, você entrasse é, aí no chat e começar a se colocar suas dúvidas, porque daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de debate, onde nós vamos abrir essas dúvidas, amém? Então sejam mais uma vez bem-vindos, eu gostaria de convidar é, os nossos participantes, vão ser aqueles é, que hoje vai fazer parte aqui desse debate, que é o César, a pastora Aimê e a Thalita, uma salva de palmas para eles, vocês que estão em casa, sejam é, Podem aplaudir aí no chat também. Cadê? Deixa eu ver. Já recebi uma pergunta aqui muito boa. Então nós, como cristãos, devemos nos posicionar sobre esses assuntos delicados? Sim, com certeza. Vou te dar dois assuntos bem delicados que a igreja às vezes tem um pouco de dificuldade sobre a palavra profecia. É um assunto que às vezes é bem delicado porque na história da igreja fizeram às vezes talvez uso errado, uso indevido de profecia e algumas igrejas optaram em se fechar. Não, não, não. Esse negócio de profecia dá muito trabalho. É melhor deixar ele lá encostado, vamos fingir que ele não existe do que lidar com ele. Outro assunto também é volta de Jesus. Eu, eu reconheço que... Muito no passado, mesmo sem fazer parte da igreja há anos atrás, né? É, mas eu sei que muito se falou, não, é, pessoas dizendo, Jesus vai voltar, tal dada, Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. E aí a igreja preferiu não, 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 aí, sobre volta de Jesus, vamos deixar isso também de lado, ok? E o assunto que nós vamos tratar hoje também, e, os pros, e as duas próximas semanas vão ser assuntos delicados, ok? Podem sentar. Eu gostaria de, nesse momento, trazer... É, primeiro, a definição de pornografia Pode colocar no primeiro slide, por favor Definição de pornografia Estudo da prostituição Coleção de pinturas ou gravuras obscenas Palavras similares, associadas Que é depravação que significa alteração prejudicial na saúde, perturbação física, degradação moral, perversão, corrupção, sentido figurado, decadência, decaimento e declínio. Cara, essa palavra declínio me lembra de algo que aconteceu com um personagem da Bíblia que está presente até os dias de hoje, chamado Lúcifer. É <risos> né? Então, por que, que eu quero começar falando sobre é, o, 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 a definição da palavra pornografia? Porque muitas vezes na igreja, nós falamos sobre pecado. Ah, os seus pecados, os seus pecados foram perdoados, o parará. Mas, às vezes, nós não damos nomes aos pecados. E eu quero mostrar na Bíblia aonde que está dizendo que pornografia é pecado, Okay? Porque às vezes é, você talvez pode ser como eu, né? quando eu me converti, eu vim aprender muita coisa. Para mim, pornografia antes da minha conversão era algo normal, para mim não era pecado. Para mim, pecado era matar, era roubar, era mentir, era fazer mal para outras pessoas. Mas para alguém como eu, que não cresceu num lar cristão, para mim, pornografia não era pecado. Eu fui exposto à pornografia desde muito cedo mas muito cedo mesmo e para mim era aquilo era algo natural e aí eu fui foi, foi um processo foi processual na minha vida até que eu passei a opa peraí isso é pecado ok e tem alguns pecados na Bíblia que você vai falar assim peraí mas eu li a Bíblia de cabo a rabo e eu não encontrei essa palavra na Bíblia então como você pode definir por exemplo na Bíblia tem a palavra pornografia não a palavra pornografia não está escrita na Bíblia, mas a, os adjetivos de pornografia e o que ela causa estão na Bíblia, e é isso que nós vamos é, ver agora. Amém? Próximo slide. Então, Mateus 5:28 diz o seguinte, Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Isso está no Novo Testamento, porque às vezes nós ouvimos também, não, não, peraí, mas isso daqui é, é pecado no Velho Testamento ou isso é pecado no Novo Testamento? Como se fosse um outro Deus que tivesse feito, não, não, isso daqui fica restrito só para aquele povo e agora é diferente, enfim, está no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, nas, nas dez leis, diz que, é, não roubarás, não matarás, não adulterás, não adulterarás, ok? No Novo Testamento já está dizendo que o fato de você olhar para uma mulher, ou você mulher, olhar para um homem e desejá-lo, você já adulterou. Então, você está na sua casa, no seu celular, aonde você estiver, e você olhou uma imagem pornográfica e desejou, já você pecou, ok? Próximo. Colossenses 3:5 também Novo Testamento. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ficou bem claro. Próximo. Tiago 1, do 14 ao 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ok? Eu, eu não vou entrar é, assim, na, na explanação desse versículo, porque nós vamos, eu vou falar bastante sobre o que eu gostaria, o que eu é, vejo nesse, nesse, sobre é, a definição desse versículo. Mais à frente, e a gente vai falar também bastante nas perguntas. Próximo. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, 18. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quero falar uma coisa sobre isso. Quando uma pessoa pega e fala assim, então peraí, se eu pecar, fumando, bebendo, enfim, esses outros tipos de pecado. Eu não estou pecando contra o meu próprio corpo, mesmo sabendo que esse pecado está me prejudicando fisicamente. O que, que eu entendo sobre essa passagem? Os, todos os outros, todos os pecados têm uma raiz. A raiz é chamada idolatria ao dinheiro. Diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? Então o que, que acontece? Quando você comete algum outro pecado, de matar, de roubar, de usar drogas, enfim, você está cometendo ele e esses pecados, e que eu quero associar esses pecados a vício. Ok, Pornografia é um vício, ela tem o mesmo trajeto de que vícios a drogas químicas, vícios ao álcool. É, a pornografia ela tem a mesma força, a mesma capacidade de fazer algo, que é te tirar de um momento de dor, de fraqueza, de desconforto, de ansiedade, de frustração, e te levar para um momento de conforto por pouco tempo. Os vícios, eles fazem isso. Então, quando você peca de forma sexual, o que, que acontece? Você está pecando contra o seu próprio corpo, porque os pecados da área sexual, diferente dos outros pecados e dos outros vícios, existe uma coisa chamada vergonha. Então, quando você, por exemplo, ah, poxa, esse cara, antes o meu pecado era que eu era viciado em cheirar, eu viciado em fumar, enfim. Geralmente, as pessoas não têm muita vergonha de dizer que, é, sof que, que vivem essa luta ou que, enfim, têm esse hábito né, para os amigos. Mas, os pecados da área sexual, tanto que, quando Adão e Eva se viram nus no Éden por comerem o fruto proibido, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder porque eles ficaram com vergonha da sua nudez. Então, os pecados da área sexual, eles geram vergonha. Eu não conheço ninguém que, após se masturbar, após consumir pornografia, chega no meio da sala e fala para a mãe, putz, mano, essa... É, esse conteúdo que eu vi ali erótico, foi bom pra caramba, te recomendo mãe, vai lá e assiste, ou pro teu pai. Não, ok? Diferente de um pai que é alcoólatra e que os filhos sabem, ele bebe em casa ou ele bebe no bar e volta pra casa e todo mundo sabe que ele está é, alcoolizado, ou um filho que usa drogas, os pais sabem, no começo ele até esconde, mas depois não. Então, os pecados sexuais eles afetam diretamente o seu próprio corpo, porque você é praticamente o único a ser afetado com ele. Okay? Até aqui, até a consumação do pecado. Mas antes disso, a gente vai falar daqui a pouco sobre a cadeia que gira por trás da pornografia. Okay? Próximo. Eu gostaria de passar alguns dados, e esses dados que eu vou passar aqui eles são dados desatualizados, eles são dados de antes da pandemia, eles são de aproximadamente final de 2017, meio de 2017 para final de 2017. Então hoje eu já sei, porque eu já, recebi, eu, eu já recebi um estudo, quer dizer, já ouvi um estudo, que eu procurei muito, mas eu não encontrei ele, que era mais atualizado, mas que ainda assim era de antes da pandemia. E eu vou dizer o porquê que eu estou falando de antes da pandemia. 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites pornográficos ao menos uma vez ao mês. A fonte que eu recebi depois diz que mulheres basicamente igual a homens hoje consomem pornografia. O dia preferido é domingo. E o porquê que o dia preferido é domingo? Porque geralmente é o dia que tem mais tempo, é o dia de descanso, é o dia que você está desocupado, ocioso. Chineses, japoneses, americanos e sul-coreanos são os que mais consomem pornografia. 89% de toda a pornografia na internet é criada nos Estados Unidos. Próximo. 266 novos sites pornográficos surgem na internet todos os dias. Todos os dias. Só nos Estados Unidos, são gerados 6,7 bilhões de reais por ano com web porn, sites pornográficos. O lucro com esse mercado ultrapassou o tráfico de drogas e de armas. Ou seja, mostra que existe uma indústria milionária por trás e interessada em consumir conteúdo pornográfico. Se existe uma indústria milionária e gigantesca trabalhando por trás, Significa que isso é lucrativo e rentável. E é lucrativo e rentável porque é viciante. ok? Próximo. Aonde? Peraí. Uh... Ah, volta um, por favor. A indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de dólares todos os anos. Próximo. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano. 37% da web, eu diria que hoje muito mais, é composta de pornografia. 90% das mulheres da indústria foram abusadas quando crianças. 1,4 milhões são escravas sexuais. Então, aqui a gente começa a entender o que é que está por trás produzindo parte do conteúdo. Ou seja, quando nós acessamos conteúdo e falamos assim, ah... Poxa, mas isso é o, meu, é o meu prazer, é o meu momento de relaxamento. É idêntico como um jovem que compra maconha e diz, não, mas isso é só para eu relaxar em casa. E ele desconsidera que para ele relaxar em casa, ele está fazendo parte de uma cadeia de crime, de morte, de, é, é, de, enfim, de gastos com segurança para fechar fronteiras, enfim... É a mesma coisa com pornografia. Quando você está consumindo pornografia, você está dizendo, eu preciso de mais conteúdo, produzam mais conteúdo, e com isso, então, se for necessário abuso, então abusem mais. Se for necessário é, pais venderem filhas, porque é, é, é rentável, faça isso. Se for necessário exploração, se for necessário é, tráfico humano, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando você quer ter um passarinho na sua casa, numa gaiola, porque você ama ouvir esse passarinho cantar, mas você está esquecendo que porque você está fazendo esse mercado existir. Pessoas estão entrando é, e, e na floresta e roubando passarinhos raros, enfim, é a mesma, a mesma cadeia. Faz sentido? faz sentido? Yeah. Próximo. Quer dizer, eu, eu, eu terminei aquele? Terminei? Ok. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia 76% são homens e 24% são mulheres. Eu falei, está desatualizado. Hoje, se você encontrar uma fonte mais recente, você vai ver que esses dados de mulheres é tão parecido quanto de homens. Okay? É, a maior parte é jovem, 50% tem menos de 35 anos e pertence à classe média alta. 49% pertence à classe B e está em um relacionamento sério. Ou seja, consumir pornografia é tanto para quem tem um relacionamento ou não. Não está associado se você é solteiro é, se é, é, solteiro ou não, casado ou não. 69% são casados ou estão, ou estão namorando. Próximo. 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. A fonte desse estudo até aqui é um site de pornografia chamado Sexy Hot. 57,38% dos evangélicos acessam pornografia mensalmente. Igreja, mais da metade da igreja acessa pornografia com frequência. Amém? 67%, perdão, 67,19% pro protestante histórico acessam pornografia, ok? 76,7% consideram a pornografia muito ruim. E, esses dados aqui, do, dos evangélicos para baixo, é só sobre cristãos. Ou seja, o que, que acontece? Aqui, quando eu olho esses dados, eu vejo. É um problema, é como uma droga, porque se metade da igreja acessa e mais da metade reconhece que é errado, está dizendo o que para mim? Eu acesso, eu sei que é errado, mas eu não consigo parar de acessar. É isso que esses dados estão mostrando. Próximo. Peguei algumas matérias e essas matérias já são bem atuais e é aqui que eu quero chegar, com relação à pandemia. Gente, hoje, a maioria dos acessos à pornografia é via Celular, via mobile, via computador, via é, é, plataformas que estão com acesso à internet. Muito diferente do que no meu tempo, na minha infância, quando eu consumia pornografia. Que para eu conseguir ter acesso à pornografia, eu precisava, primeiro, que os meus pais não estivessem em casa. Segundo, encontrar algum amigo que tivesse conteúdo pornográfico na sua casa para me emprestar ou encontrar algum amigo que tivesse coragem de ir numa banca e comprar conteúdo pornográfico, ok? Então era muito difícil, e o simples fato da dificuldade fazia com que eu acessasse menos. Hoje, com isso daqui, na nossa mão, aonde você acessa, onde você está, onde você estiver, é, enfim, no seu quarto, no seu banheiro, fez com que aquilo que era difícil se tornar fácil e altamente viciante. Então, é, ou seja, hoje, com pandemia, o que, que aconteceu? As pessoas estão mais tempo em casa, menos ocupadas, mais ociosas, mais propícias a consumir pornografia. Vamos lá. Uh, e, peraí, é o, não, 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 eu acho que esse não era bem esse, mas vamos lá. Em um balanço anual mais recente, a plataforma informou ter registrado 42 bilhões de visitas em 2019 com a publicação de mais de 6,83 milhões de vídeos com audi audiência combinada de 169 anos. Ou seja, o conteúdo produzido hoje é capaz de ficar rodando 169 anos direto sem parar, ok? Mas a empresa não informou quantos moderadores emprega. É porque está fora de ordem, mas eu vou explicar o que, que isso daqui está dizendo. Isso daqui é fontes de um site chamado PornHub. PornHub? Estou falando certo? É porque eu precisava do primeiro só para confirmar aqui as informações se... É, tá é, ok. <risos> E. Seguinte. Aqui é uma contestação da empresa de cartões Mastercard e Visa querendo romper contratos com uma grande empresa de distribuição de conteúdo pornográfico. Alegando que esses conteúdos pornográficos. Oi. É, não, volta para lá, eu vou finalizar, é, essas empresas de, 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 de cartões de crédito estavam contestando que essa empresa estava distribuindo, permitindo é, que esse site divulgasse vídeos de pedofilia, de abuso, de exploração sexual no meio é, de todo o conteúdo pornográfico. E eles estavam querendo romper porque eles não queriam apoiar, continuar apoiando esse site sendo um parceiro de recebimento de finanças, ok? E o que que esse, esses dados mostram para gente? Que hoje a pornografia é, migrou para um outro ponto, um ponto em que ela está hoje monetizada para toda a população. Como a televisão antes era restrita para um público que produzia conteúdo que era, no caso, as emissoras de televisão e os artistas, e eles eram remunerados, é, monetizados por aquele trabalho. E com a chegada do YouTube, o que, que aconteceu? Abriu para todos se tornarem geradores de conteúdo. E com isso, receberem uma parcela por isso. Hoje, os sites pornográficos estão fazendo a mesma coisa, eles estão monetizando. Então, o que, que eles estão dizendo? Vamos lá, galera, produzam um conteúdo pornográfico amador da sua casa, da sua forma, como você preferir, e nós estamos pagando por isso. Ou seja, os anunciantes, as pessoas que anunciam no meio desse conteúdo pornográfico estão pagando centavos para você produzir isso. Ou seja, é, agora é um aumento de produtores de pornografia e um aumento de consumidores de pornografia. Mas volta lá para o primeiro. Era, era aquele outro lá que o... o tinha colocado. Olá, Pornhub revelou diversas estatísticas sobre o consumo de material pornográfico na plataforma, inclusive dos usuários no Brasil, que pelo jeito devem ser games em sua grande maioria. Segundo os dados do site, o termo mais buscado foi Overwatch. Sim, do jogo. Em outro dado levantado sobre as pesquisas que mais cresceram em 2017, Overwatch Rental lidera com o crescimento de 842%, um aumento absurdo. O segundo lugar, que é Anime Rentai, tem 321% de crescimento. Ou seja, aqui está mostrando e revelando o que eu entendo sobre essa estatística de que hoje a pandemia está só sendo assim um ambiente bem confortável, como se fosse uma incubadora para que a pornografia cresça ainda mais, que é o quê? Jovens, adolescentes, muito conectados o tempo todo com a internet, jogos, sendo influenciados por isso. E hoje, quando você olha os jogos, você vê eles bem é, bem é, sensualizados, essa seria a palavra correta, bem utilizando bastante de, 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 de uma figura bem capelativa, é, sen sensualizada, e, e, é, e é o que tem mostrado aqui, ou seja, esse público que consome jogos, que tem facilidade com o acesso, está consumindo tanto jogo e pornografia, que ele vai para um site pornográfico e procura é, conteúdo pornográfico com aquilo que ele gosta de jogar. Próximo, próximo, próximo slide. Aí, e, essa fonte é mais atual, essa daqui é do, de é, final de 2020. Among Us teve mais de 4,7 milhões de buscas em sites de conteúdo adulto. Ou seja, mesma coisa, cresceu usuários de um novo jogo, eles começaram a buscar temas pornográficos com o tema daquilo que estão jogando. Game que é fenômeno na internet gerou milhões de buscas e quase desbancou Fortnite em sites de conteúdo adulto. Ou seja, Fortnite também era um outro assunto. Né? Segundo os dados fornecidos por Pornhub, as, busca por, as buscas por Among Us surgiram a partir do primeiro dia de setembro de 2020, período em que o próprio game começou a ficar mais popular em plataformas de streaming como é, Twitch, por exemplo. O maior número de buscas foi em 16 de setembro, ou seja, 16 dias após o lançamento do jogo quando o título alcançou quase 700 mil buscas em apenas 24 horas. Após esse ápice, a média diária de pesquisa no site se manteve em 115 mil, ficando acima de Overwatch, um dos mais buscados de 2019. E abaixo, Fortnite. Jogo que está até hoje entre os mais procurados do Pornhub. Próximo. Acabou. Galera, quando eu olhei isso, para mim isso... Foi muito novo, porque eu tô pouco inserido em game. Mas recentemente, eu instalei no meu, no meu celular é, Free Fire. Um jogo que assim, já tinha virado febre. Um monte de gente jogava, eu achava le leso. E eu comecei a jogar e, cara, quando eu vi, eu tava tipo viciado em Free Fire. Mas tinha algo que me incomodava, que sim, o apelo sensual muito forte. E olhando esses dados, eu falei, uau. Ou seja... Hoje, os geradores de conteúdo e os consumidores de conteúdo, de conteúdo estão muito próximos. Ou seja, um site de pornografia está verificando que existe uma demanda por consumo pornográfico com esses temas. Hoje, fica muito fácil produzir conteúdo pornográfico com esses temas. Amém? esses dados eu queria lançar e agora é, eu queria abrir para perguntas, ok? Vamos para o nosso chat. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Primeira pergunta. Eu posso sentar aqui? Fica, fica bom aí? Ok. Primeira pergunta. Eu quero deixar livre para vocês três responderem. Ter contato... Com pornografia, pornografia dentro do casamento, é errado? Com certeza. Responde no
1: microfone. Tá. tá funcionando? Ei, obrigada. É porque é difícil tá na se televisão. Se tiver tu mesmo, vai lá, porque né, a gente está aqui reaproveitando <risos> Ministério de Louvor, Ministério de eu acho que tá muito Eu acho que eles estão testando lá, ver se estiver baixo, uma vez que aumenta. Com certeza que é errado. Porque você está trazendo algo de fora para dentro do seu casamento. Então, algo que seria só a dois, você querendo ou não, é aquele versículo que o senhor leu no Mateus. Antes, na Bíblia, você não tinha o celular ou internet para ficar olhando outra Sim. pessoa. Você tinha que olhar na rua. As pessoas olhavam na rua. Agora, não. Com inter... pornografia, você está olhando para outra pessoa, desejando ela junto com aquela que você decidiu, decidiu consumir. Então, eu acho que você está misturando. Talvez o desejo de a pessoa querer ter a pornografia dentro do casamento é porque ela está ela com uma dificuldade no próprio relacionamento com o cônjuge. Uhum. Então, ela está querendo apimentar, como diz aí, o um mundo afora, né, para você apimentar o relacionamento e tal. E ela que acaba... Que funciona, né? É, e que não funciona, porque, na verdade, ou ela vai diminuir o total relacionamento dela com o cônjuge e aumentar para o mundo, entendeu? Ou ela vai sentir menos amada e vai querer buscar outros meios, entendeu? Fora a pornografia, que para mim a pornografia é só uma entrada para outros meios sexuais. Tipo, é, objetos sexuais, sexy shop. Ah, <risos> brinquedinhos. É de saber, entendeu? Tipo o quê, né? Tipo brinquedinhos, coisas assim, né? É, Deixa de de, de ter relação ali, sexual com o marido com a ou com e a esposa, se masturbar sozinho e se se aproveitar sozinho né, e deixou ele, pô, não vou mais precisar daquela pessoa. Porque é isso que acontece, né? Pra mim é esse... Amém. Isso é muito
0: sério, verdade. Quero falar uma coisa. Eu, eu ouvia de muitos jovens não casados que lutavam com a pornografia dizendo assim, cara, eu não vejo a hora de casar porque aí eu sei que vai aliviar a minha... Eu, de eu ser tão tentado com pornografia. Quero dizer algo para vocês que estão nos assistindo. Casar não vai aliviar. Se você entrar no casamento sem ter vencido pornografia, você vai levar pornografia para dentro do seu casamento. Não está associado você ter um relacionamento sexual com a sua esposa ou com o seu marido que você não vai desejar ver pornografia. Amém? Peraí, deixa eu só falar aqui uma paradinha.
2: É, eu, vi um, eu vi um dado ainda agora aqui do, do seu slide que tem os jovens... E de, acessando pornografia de uma certa porcentagem E depois vem os casados e namorando Com setenta e poucos por cento que acessa a, a, uhum. E esse é, é literalmente o cara que ele veio do Da solteirice assistindo pornografia Ele casou E ele acha que toda a transa dele vai ser um um, um, um filme pornográfico Sim. Entendeu? Sim. E aí ele se frustra E a única razão que ele tem para viver é aquilo ali então ele não é suprido no casamento, não supre a sua esposa, não se supre. Eita cacete. Então. É daí é. para pior. Então. O que o César tá
0: falando, eu, eu, eu pegando esses dados e eu tive acesso a essa mesma informação. Hoje, quando nós olhamos pro conteúdo que as pessoas estão. É, cara, tá chegando muita mensagem aqui. Talvez a gente não consiga responder todas. Ih. É. Ou, ou a gente pode estender até Olá, quase 10 tá horas. online, então? É, quando a gente... É, perdi onde eu estava. Ah, sim. Hoje, quando nós olhamos para o comportamento das pessoas, né, e às vezes a gente fala assim, caramba, por que, que as pessoas estão se comportando dessa forma? Hoje, eu, eu achei que era o meu telefone tocando de tanto que tá vibrando aqui, de chegando mensagem. É, quando eu olho... Isso que o César falou, eu consigo entender mudança de comportamento da sociedade por causa da influência da pornografia. E é justamente sobre isso. Esse, esse estudo diz o seguinte: um homem que acessa a pornografia e ele não tem. É, ele não é muito seguro de si, e ele não consegue reproduzir na vida real aquilo que ele vê no conteúdo, no ator, fazendo, ele, esse cara ele se sente super é, frustrado, inseguro, isso mexe totalmente com a, a postura dele de homem, ou seja, ele se torna um homem frágil, omisso, e que muitas vezes vai ter muita dificuldade de exercer a sua figura de homem num relacionamento. Né? E, e a mulher é, que acessa a pornografia, ela, ela, ela também reproduz a mesma coisa ela entende que para ela se sentir amada, para ela se sentir desejada, para ela conquistar, ela vai ter que fazer as mesmas práticas do que aquela atriz faz. Ou seja, usar as mesmas roupas, fazer os mesmos gestos, seduzir da mesma forma, se, enfim, é, usar a maquiagem daquela forma, a sobrancelha, a arquear. Ou seja, todo o estereótipo que está inserido dentro da pornografia, a gente vê hoje é, no dia a dia. Ela
2: traz o padrão pornografia para dentro da cama dela no casamento.
0: Exato, também. E aí, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós consumimos, é aquilo que nós nos tornamos. Né? Então, é, nesse estudo ele diz que 95% das pessoas são influenciadas. 5% das pessoas influenciam. E aí o exemplo que, que ele relata é o seguinte... Você está numa sala e só está você e uma pessoa dentro da sala. E essa pessoa cai no chão e começa a passar mal. O que, que é a primeira coisa que você faz? Só está você ali. Você vai lá e socorre. Por quê? Porque só estava você. Se acontece a mesma cena, no meio da rua, você está andando no meio da rua, tem um monte de gente e uma pessoa cai na rua, diz que somente... 30% de 100% vai ter alguma atitude de tentar socorrer, mas num tempo muito, assim, com muito, uma, uma reação muito mais demorada. Porque, primeiramente, a maioria das pessoas vão pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu for lá, sei lá, tentar socorrer e não saber o que fazer, ou se isso pode ser uma pegadinha. Então, primeiro, as pessoas pensam o que é que vão pensar. Ou seja, a, a pessoa está o tempo todo com essa questão... Social. social, né, então ou seja, agora quando uma pessoa vai lá socorrer, aí outros vão, entendeu ou seja, nós somos altamente influenciáveis por aquilo que nós vivemos e onde nós estamos então, com certeza uma vida acessando conteúdo pornográfico, os seus padrões vão ser esse, então, você vai querer uma mulher que se comporte, que haja como as que você vê, filme. esse vai ser o padrão que você vai estabelecer, mulheres a mesma coisa, aí você vai ter relações sexuais com a sua esposa e você não, talvez não vai ter o desempenho a tua esposa não vai ter o desempenho que você viu, não vai fazer aquilo que você viu. Aí você vai ficar frustrado, você mesma coisa. Vamos para a próxima pergunta oh, ou você mensagem. quer? Meu Deus. Tem muita, né? Vamos lá. Uh, uau. Uau, essa pergunta é bem importante para o nosso meio. Se eu tenho problema com a pornografia e não consigo ter arrependimento genuíno pelo pecado, o que eu devo fazer?
3: Entender primeiro por que é ruim, por que é errado. É porque eu acredito que o arrependimento ele vem quando você entende verdadeiramente que algo é muito prejudicial para você e para sua vida. Então, se não está tendo arrependimento, talvez você ainda não entendeu a profundidade do que é a pornografia e os danos que isso traz tanto para a vida de solteiro, quanto para a vida de casado.
0: Ok. Eu gostaria de responder uma pergunta aqui, bem interessante. O fato de olhar uma pessoa que lhe interessa e sentir também desejos sexuais, não não seria... Espera aí. Ah, tá. Não seria também porque te, é, somos dotados de desejos e questões hormonal, é, Gente... É assim, ele está perguntando se ele se interessar por uma pessoa ou ela se interessar por um rapaz e sentir atração por ela, ou seja. É, é, ter é, atrações, atrações por aquela pessoa. Que ele, ele está dizendo assim, isso não seria normal? É, sim, é normal. Deus, inclusive, nos deu a habilidade de sentir atração pelo sexo oposto, ou seja, você. Isso mostra que você é saudável, ok? É, aonde vai ultrapassar? É você ficar o tempo... do Não, então eu preciso é, ter o meu desejo aflorado por 495 mil mulheres que eu estou acessando aqui, é, ou homens, enfim... Não, não tem nada a ver. Mas você sentir atração pelo sexo oposto, isso é normal. Deus nos deu habilidade para isso. Né? Deus desenhou o homem para a mulher, a mulher para o homem, justamente... A, a
3: atração sexual, ela é o início do ato sexual, né? Porque, assim, se você pensar no sexo sem... Usar uma palavra, sem o tesão. Não é legal. Não é bom, não é agradável. Eu lembro, eu perdi minha virgindade com meu esposo, né? Este digníssimo. E não foi nada bom. Assim, foi bom porque eu amava. Mas doeu pra caramba, não foi agradável. E até ficar bom, doeu. Passou um tempo doendo. Ficou nervoso, amor? Ficou nervoso?
0: Não, não fiquei.
3: E então, você ficou nervosa, fiquei amor? Fiquei nervosa.
2: Vai no tempo de você.
1: você...
3: Então, é. o que faz uma pessoa querer ter ato sexual, não é porque só o ato sexual é bom, é porque tem toda uma atração sexual. É tanto que eu vou usar aqui um exemplo bem forte, tá, gente? É, o, estupro. o estupro. Por que, que o estupro é traumático? Porque ele é só o ato sexual sem... É, a atração. Deu para entender o que eu falei? Então, a atração ela é muito importante. Deus nos deu a atração. É tipo comer sem vontade. Quando a gente está doente, comer não é bom? Comer é maravilhoso. Eu amo comer. Me deu vontade de comer uma batata frita agora. Providenciando uma batata frita. <risos> Então, comer é maravilhoso, mas quando você come sem vontade, ou quando a gente está, sei lá, com o um estômago ruim, aí, mas você tem que comer aquela sopa de caridade que fizeram para você, né? Que é mais uma caridade para a pessoa que você faz do que a caridade para a gente, porque é horrível. <risos> mas você tem que comer aquilo porque... Você tem que comer, você tem que se alimentar, mas não é agradável, né? É, não sei se deu para vocês entenderem, gente, mas a, o... A atração ela é extremamente importante para o ato, sexu ato sexual, porque precisa ser agradável. Né? É, mas na hora certa. Então, a gente precisa ter essa sabedoria e saber como colocar é, essa atração na nossa vida na hora certa e no momento certo da nossa vida. Porque tem coisas, que o pastor sempre diz isso, que tem coisas que só o casamento suporta. E uma delas é o ato sexual. Só o casamento suporta. Por isso que, quando, quando acontece de alguém é, ter uma vida sexual ativa antes do casamento, entram é, muita, muitas coisas ruins. A gente vê muito ciúme, a gente vê muita briga. A gente vê assim, muitas situações que fica claro que é uma imaturidade de um casal que ainda não teve o seu compromisso firmado dentro do casamento, que dentro do casamento seria tratado de uma forma totalmente diferente essas situações. Então
0: vamos tentar só responder só para a gente conseguir atender o máximo monte de perguntas. Eu gostaria de, só, de antes de fazer uma próxima pergunta só citar uma observação aqui que foi muito interessante. Isso é tão tabu que tenho até medo de o volume estar muito alto. Uma pessoa que está assistindo, gente. Não, é muito real. Um fone de é muito real, né? A
1: mãe
3: chega. O que, que é,
0: você está Isso é aí? culto. É da igreja, é da igreja, galera. um culto, mãe, eu prometo. Não deveria ser Assista assim, comigo gente. Comigo né? é, para assistir. Não deveria ser assim, porque isso é, deve ser um assunto conversado, discutido, é, lógico, com sabedoria, com as pessoas certas. Mais, mais aberto, ok? É, pornografia pode ser considerada uma maldição hereditária?
1: Assim, é, a gente tem aqui na, na igreja o Celso, né? A gente fez aqui, então eles uhum. ensinam bastante coisa sobre maldição hereditária. E... Bom, a minha família toda tem... Todo mundo experimentou um pouco, né? Pai, avô, de pornografia. Então, veio. Então, eu acredito que é uma porta de entrada porque a gente faz a escolha. Quando a gente não tem o um entendimento, por exemplo, de mim, os meus pais, como o senhor falou, né? Os meus pais não falavam sobre esse assunto. Então, uma criança, um adolescente, o pai falar isso com ele. Na minha isso há sete anos atrás, né? Hoje, o tempo são outros, mas era muito difícil explicar. Então, tende que quando eu tive contato com pornografia, eu não sabia nem o que era, mas achei interessante. Coisas novas, entendeu? Um ambiente poxa, é, sexua sexualizado, é, né? É, tipo assim, poxa, que curiosidade, curiosidade. Porque eu tinha cinco anos, então foi uma curiosidade, né? Aí eu peguei e falei, poxa, curiosidade e tal rentável, Vendi produtos sobre isso aí, né? Revista, gente, porque eu era criança, né? Tu vendia? É, eu meu tirava Deus. do papai e eu vendia na escola para os meninos. Uau. Aí eu Uau. acabava ganhando também o meu lucrinho, Entendidora. né? Entendidora. Meu Deus! Tô <risos> gente, mas foi um erro. Eu não tinha no um sinal, entendimento. No final, tudo que
2: começou esse lance Chocada. de pornografia rentável. Mas eu não...
1: É. Tipo assim, aí depois eu fui entender que era errado, entendeu? Depois eu fui entender o que era aquilo, entendeu? Então, o que, que foi eu entender? A porrada que eu levei. Uhum. Aí então, eu sabia que aquele assunto os meus pais não poderiam saber, sim. entendeu? Sim. Eu falei, poxa, então é o que eu posso. Te apanhou? Eu apanhei, entendi. Eu Apanhei feio com a revista, com que tudo, bom. entendeu? Então, só que eu entendi o que me levou, me levou a esconder, uhum. né? Então, o que eu entendo que acaba, que pra mim eu acho que é um pouco hereditário, sim, porque é uma porta de entrada. Então, é, o, na verdade o que para mim a porque pornografia como a gente viu, tá ligado a, ao estudo da prostituição, a prostituição, né? Então tá ligado à a, a tudo isso. Então, se na sua família, nos ter passado, sei lá, a sua avó praticava prostituição ou algo, isso é uma porta de entrada para essa área. Então, para mim está conectado a modiceureta. Sim. Sim. Por conta disso, por conta dessa porta de entrada Satanás ele usa tudo que for necessário Para enxertar isso na vida de uma criança Na vida de um adolescente Para a, continu a continuidade dele também ter Então, porque leva a outras coisas né? Sim. Então,
0: e se eu considero um outro vício Como o alcoolismo Que nós consideramos como maldição hereditária Ah, o meu pai é, era um alcoólatra Isso, a mesma coisa a pornografia né? Vamos para a próxima Até que ponto pornografia é perdoada? Até que ponto porno... eu pecar com pornografia eu posso ser perdoado?
1: Acho que no momento que você decidir, né? Você é. dizer, ah, eu quero, me arrependo. Eu acho que é ali acho que você, que você arrependeu. Eu arrependeu. Deus, Deus lhe perdoa e Como não faz qualquer outro arrependi. pecado. Como, como, qual não é outro Eu acredito é. que né?
3: essa pergunta ela tem o um fundo de tipo assim. Eu, eu peco é todo eu já dia, é... já, me já me arrependi várias vezes. Eu já me arrependi muitas Ai. vezes e eu quero saber até quando. É, Porque se eu, eu quero mim,
0: saber eu é te te vai acabar isso. pra mim exato, entendeu? Exato.
3: Essa é a pergunta. Eu acho que sempre Eu, eu caí várias vezes, gente é, Eu acredito que, a, que sim Onde há um coração sinceramente arrependido Deus vai liberar perdão Só que como você vence a pornografia Como eu venci Porque eu, eu tinha vício em pornografia Eu venci com um passo de cada vez então, eu passei também por essa fase, por isso que eu entendi o que essa pessoa quis dizer com essa pergunta. Né? Até quando eu posso ser perdoado? Quando será o último dia do meu perdão? E é isso, gente. Eu, enquanto você estiver disposto a, a se arrepender, Deus vai estar disposto a liberar perdão sobre você. Mas, para o seu bem, você precisa vencer isso para você fluir. Porque eu sentia que toda vez que eu caía, eu estava de novo entrando num ciclo vicioso. É como se eu voltasse para o final da fila. Exato. Então, chegou uma hora que eu disse assim, para o meu próprio bem, eu preciso vencer esse negócio. Eu preciso parar de cair. Eu preciso dar a volta por cima. Eu falei para mim mesma. E eu criei uma força dentro de mim e dia após dia eu ia vencendo. Porque é uma luta diária. Com o tempo, gente, não fica... Com o tempo... É... Passa esse negócio de, de vício, de eu preciso é, saciar essa, esse negócio e tal. É, com o tempo, mas... O que, que eu ia falar? Do arrependimento. Do arrependimento, exatamente. Com o tempo, você, você vence esse, esse fogo, esse negócio e tal. Mas você precisa fazer o um passo de cada vez. Vencendo todos os dias, dizendo não para esse vício todos os dias.
0: Ótimo eu quero responder uma pergunta aqui. Pornografia é mais viciante que uma droga, tipo cocaína, o que é gerado na pessoa? Sim, eu considero que pornografia é mais viciante do que qualquer outra droga. Primeiro, porque ela é altamente acessível e ela é altamente barata. Ou seja, você acessa conteúdo pornográfico grátis, grátis né, em qualquer lugar. Diferente de uma droga que você tem que se expor a um amigo, a um traficante, a uma pessoa, gastar, gastar dinheiro para consumir ela. Então, para mim, ela é muito fácil de viciar porque ela é altamente acessível e altamente barata. É. E o que, que e por que, que para mim ela é tão viciante quanto? Porque por... quando você acessa a pornografia, você tem ac... você chega a um ponto de satisfação, de relaxamento igual a de muitas drogas. E, e o que, que acontece? De forma fácil, então é uma coisa que você pode consumir a qualquer hora, de forma fácil, para chegar nesse ponto, que é o quê? Tentar sair de um momento de, de desconforto, de suprimento. Então, você tá se sentindo mal, rejeitado, insegura, você vai lá, se masturba, vê pornografia, se masturba, aí você fica bem, você fica aliviado. Aí daqui a pouco, se você sabe que é errado, vem o peso, só como uma isso, droga. Isso,
3: só que é pior. Né? Então, né? O que, você fica...
0: quando você entra culpa. nesse ritmo, quando você cria essa rotina de... Estou mal, uso isso para me curar, você, você cria na sua mente gatilhos mens mentais, como de drogas, que toda vez que você se vê naquela situação, ou de estresse, ou de ansiedade, ou diante de, um, de algo difícil que você tem que tomar, ou diante de um momento difícil que você passou, a sua mente vai dizer, vamos lá acessar conteúdo pornográfico para satisfazer isso, para ficar bem. Ou seja, o seu... Você, é você lutando contra algo natural do seu corpo que é fugir do desconforto. Só que você está indo para um lado que, te promo, que, que gera dano, como, como as drogas. Faz sentido? Sim. É, eu gostaria de abrir uma... Quer, alguém quer falar? Não? Não? Vamos para a próxima, então. Gente, eu, eu queria responder todas. Meu bora. Deus, vamos lá. Vamos lá. No uh...
1: horário, a gente pergunta do pessoal se eles querem parar. É. Continuar nos
3: stories também, a gente pode responder oh, alguma coisa. Eu
0: gostaria de, de falar sobre masturbação, que é o que está nessa pergunta, porque eu sei que masturbação e pornografia, eles estão muito ligado, ligados, ligado. né? A pessoa, acho difícil uma pessoa só assistir conteúdo pornográfico é e não se masturbar, Sim. ou a pessoa se masturbar sem ter acesso com pornografia. Você vendo, sei lá, o azulejo do, do teu banheiro, Pô, você tem que ter muita criatividade, enfim. É, então, uma coisa está associada à outra, né? É, conhecer o corpo em forma de toque, ou seja, se masturbar, é pecado?
1: Você se Você tem masturbar,
0: consciência disso? Se, assim, se, ó, se masturbar com a desculpa de, assim, você precisa conhecer o seu corpo, porque é muito do que os sexo, sexolos se dizem. Sim, não, não, você é precisa isso. conhecer eu o teu corpo. Eu tenho você... 18
2: anos e eu tô... Será que eu tô me conhecendo? Pô... Tá de sacanagem?
1: Não, mas isso é verdade. Tem estudos que falam e é, aconselham adolescentes, jovens, a conhecerem o seu Sem próprio corpo. César. Entendeu? Então. É, amor, você é muito polêmico. É, então, eles aconselham, entendeu? Tanto que, quando eu estava estudando... É porque são assuntos assim, que eu acho muito interessante para falar, como o senhor falou na igreja. Mas, uhum. é. Por exemplo, existe a fase da masturbação infantil, entendeu? Entendeu? que é algo muito natural para a criança, que os pais se assustam, mas não é uma maldade, não é porque elas estão vendo alguma coisa atrás da memória, mas é porque elas estão conhecendo realmente o próprio corpo. Mas isso é numa fase infantil, onde o pai e a mãe podem estar ensinando, direcionando e, isso, a criança para isso. Pra aco isso. Isso, é
2: quando isso acontece normalmente com uma criança tipo,
3: uma, é,
1: se uma criança. sem nunca ter visto é, nada. É um estudo que diz que realmente a criança... Por quê? Porque ela, é. é uma fase que ela tem onde ela começa a conhecer o seu próprio corpo. Né? A partir do quatro, momento que ela tem anos, contato
2: com algum tipo de pornografia, pornografia ela já faz isso por tentar é, imitar
1: ou Sim, mas é, só para tá completar Então o que acontece Tem isso natural na criança Que essa é a fase dela descobrir o seu próprio corpo Com a ajuda do direcionamento do pai e da mãe Quando os sexólogos eles falam isso para um jovem adolescente para mim, isso é mais uma desculpa. Sexólogos
0: sem princípios bíblicos. Isso, né? sem
1: princípios bíblicos, é claro, é claro, porque o que a gente tem hoje é baseamento bíblico mesmo, que Deus tem nos falado, porque para mim isso realmente é uma prisão, é um conteúdo do mundo para que os adolescentes se, se prendam a isso, entendeu? Porque é um ciclo vicioso. Então, a masturbação em si, ela é para conhecer o seu próprio corpo, mas quando a gente denomina que os. Cientistas denominaram isso na fase da infância Quando você chega à adolescência Pra mim não tem essa necessidade Porque você descobre o seu corpo de uma outra maneira Sozinho quando você descobre o seu corpo sozinho, você não sente a necessidade de ter uma outra pessoa. Porque, quando você tem uma outra pessoa, você, não, você percebe que ela não te supre da mesma maneira que você supre. Porque você se conheceu tão bem, você sabe alcançar os seus pontos, que, quando você tem um relacionamento com uma outra pessoa, você vê que não tem necessidade. Você usa, às vezes, ela só de vez em quando, por alguma... Mas, no final das contas, depois de ter um relacionamento se sexual com o seu namorado, marido, você vai lá e se masturba porque o seu, a sua necessidade, você está tão acostumada a se suprir sozinha que no final do sexo você vai lá e se masturba para che chegar aquele êxtase. Uau. Então por isso e talvez que talvez não
0: chegou no, no, na relação na sexual, relação sexual por Uau. conta
1: do alto, é Isso, por conta dessa masturbação que os Pra mim, é uma prisão total Um ciclo total Por isso que eu não recomendo adolescente ou jovem é, A se autoconhecer, dar essa desculpa por, Porque pra mim é uma desculpa Sim. Que afeta o casamento, que afeta Não sei se você tá namorando, afeta seu relacionamento com seu namorado Porque você fica descobri descobri Descobriu que ele não, se, não te conhece Tão bem quanto você eu Aí você vai tentar igual. ensinar ele Aí ele fica tipo assim, pô, aí vai tentar fazer Mesmo assim você não vai alcançar é, é. Entendeu? Então é um vício E eu acho que, que isso dá até chefe, margem tipo.
0: pra um, Perdão, não, César para um, um outro assunto que é o homossexualismo Quer dizer, é. poxa, eu tenho relações com um homem E ele não me satisfaz tão bem é. É, Eu vou tentar para ver se com uma mulher Ela me satisfaz como eu me satisfaço né? Essa é uma
2: das bases mesmo é, eu, tinha um, eu tinha um amigo Ele era meu chefe, mas ele também virou meu amigo Eu tentei muito, tipo, ajudar ele em, em relação ao casamento dele, eu conversava com ele e tal Apesar dele ser, tipo Eu ter acabado de casar Eu tava com 3 anos de casamento, 2 anos E é ele, cara? não, eu, né Eu tava com 2 anos de casamento ou 1 um ano e meio, não sei é, E ele tava com 10, 15 E ele conversava muito comigo, ele se abria muito E ele tinha a mulher dele Ele reclamava que ele Não tava sendo suprido Olha só a situação desse rapaz ele, ele reclamava que ele não estava sendo suprido pela esposa dele. Ele tinha uma amante e ele chegou e ele falava para mim que ele não conseguia sair de casa sem é, se masturbar antes de sair para o trabalho. Oh. Então, ele tinha uma esposa, uma amante, amante. e se tocava. E, a, e, e isso não era o suficiente. Não, 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 não era Não era. Passou o prazer, deixou uhum. de ser prazer. De, aí, alcançou a prisão dele.
1: Então, isso eu denomino como autoconhecimento. Você se prende a isso. Então, por isso que eu sou... Totalmente contra isso, esse tipo de... Porque, para mim, o autoconhecimento está na parte da infância, onde Deus já determinou sim, sim. a criança se conhecer uhum. ali e o pai está orientando, explicando o que, que é aquilo. Uhum. Então, já está ali, já teve aquele momento, uhum. já passou da fase. entendeu
0: Amém. Amém. Vamos para a próxima. Pornografia não é só vídeos de sites específicos. Eles podem ser fotos e vídeos curtos em redes sociais, como Instagram, Twitter... Tumblr, ou seja, está perguntando se pornografia é só eu acessar um site pornográfico ou em redes sociais, às vezes nudes, como hoje está extremamente comum e para mim é o um reflexo de, 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 de pessoas consumindo muito e entenderam que hoje a internet, é um dos assuntos mais buscados e mais lucrativos é pornografia, então se a pessoa quer é, alavancar, por exemplo, ah, eu quero ter uma audiência, se eu produzo um conteúdo sensualizado, é, enfim, eu vou conseguir conquistar, enfim. Então, ela está perguntando se isso também é, seria pecado, seria pornográfico.
3: Eu acredito que a pornografia, ela está muito presente no nosso dia a dia, nas séries, tem séries de, séries, né, de Netflix, etc e tal, que o conteúdo é super legal, o, o enredo da história é muito legal, mas tem tanto... Tanta cena pornográfica que chega a ser assim. Não vale a pena. É sabe? Então eu acredito assim que, que não, que para você ter um acesso a um conteúdo pornográfico, não, não precisa você ir num site pornográfico. É só você dar brecha ali para uma série. É, claro que tem, tem vezes que a gente é pego desprevenido. Né? Mas é, pelo menos é, são poucos os filmes onde o casal principal ou, alguma, ou algum casal, algum personagem, do nada parece eles lá transando. Não, sempre começa com um toque, uma história romântica e tal. Então, você viu que já está apimentando o negócio, você está solteiro, você está se santificando, você está ali vencendo, você está vencendo a sua luta diária, já vai acelerando, já vai passando, porque acaba... Acaba despertando algo é, sensual, sexualizado. Tipo, o pastor é, falou que no game ele sentiu que tinha um apelo sexual. A gente sente quando algo tem um apelo sexual. Né? Às vezes em coisas, às vezes. Às vezes numa maquiagem que a menina tá fazendo, a roupa que a menina tá usando, se tá vendo ali que tem um apelo sexual. É, no story, num no Instagram. Então, tomar muito cuidado com, com isso, com essas coisas. Né? Principalmente nós que buscamos a santidade, que buscamos vencer essa, essa força da nossa carne. Né? Então, quanto mais a gente puder se proteger, melhor. Né? E está aí no dia a dia.
0: Eu acho que a bateria está acabando aqui, pessoal. É... Eu, eu queria responder mais algumas perguntas que estão bem relacionadas ao que a pastora está. Eu queria responder é, outras perguntas que falam, é, eu eu ver é, histórias de, de sexo é considerado pornografia. Aí perguntaram Sim. aqui sobre é, versículos que falam sobre pornografia. Gente, é os, os... não não ver, não é, me fa... cita versículos que falam sobre que pornografia é pecado. No começo da live nós falamos sobre é, os versículos, ok? Você não vai ler na, li, na Bíblia a palavra pornografia, mas você vai ver imoralidade sexual. Então, por exemplo, ah, eu estar lendo uma história pornográfica, um livro contando um romance pornográfico, é imoral? Se é imoral, é pecado. Ou seja, é, ah, eu, ver, eu estou vendo ali o Instagram de uma mulher ou de um homem completamente sensualizado, imoral... É a mesma coisa, ok? É, considera o seguinte: se você tem dúvida de que, ah, isso até aqui é pecado, até aqui não é pecado, é o seguinte: você acessa esse conteúdo abertamente para qualquer pessoa. Você, você não se sentiria constrangido do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, da sua esposa ver o que você está acessando? Se você tem vergonha, é, marido, compromissado, enfim. É, se você tem vergonha de que essa pessoa veja esse conteúdo que você está vendo, ou seja, está te tirando a tua liberdade de ver tranquilamente, isso é pecado. É tipo 99,9% que isso é pecado. Você está sentindo, é, você sabe, você está você tá lendo, você está vendo escondido, é porque isso está associado a pecado. Ok? É, gente, a, 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 para mim, a, a maior expressão de liberdade, então você pergunta assim, eu tenho a liberdade de dizer não para isso? E aí eu sei que você pode, que está nos escutando, dizer é, como uma pessoa que é viciada em cigarro e diz, não, eu tenho a liberdade, eu fumo cigarro há 50 anos, mas eu paro o dia que eu quiser. Né? Ou aquele vídeo daquela mulher que diz, eu fumo maconha todo dia, mas eu não estou viciada. Né? Diferente disso. Então, se você entende que você... Olha, e você não consegue dizer não, você tem vontade, você não consegue controlar essa vontade. Ou seja, isso tirou a tua liberdade de dizer não. Tudo que tira a tua liberdade de dizer não é porque isso se tornou um vício na sua vida. Okay? Então, para mim, a referência bíblica de maior expressão de liberdade é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, o que, que na Bíblia está dizendo? Tudo me é lícito, então fumar é lícito, pornografia é lícito, mas te convém e te convém ou não te convém quando isso tira a sua liberdade de dizer não. Amém? Vamos para a última pergunta? Ou vocês ah, querem estender? Mais duas. Mais duas então, vamos lá. Vou selecionar aqui. Alguém quer, fa alguém quer falar mais algum, alguma coisa que você lembrou, alguma citação? Tá. Por que os pais não conseguem conversar sobre pornografia e sexo com os seus filhos?
3: Meus pais conversaram. Quando eu tinha uns 10 anos, eles, eles sentaram, conversaram comigo e a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, mas eles perceberam que a gente já sabia o que era. E é engraçado, né? Hoje eu olho para trás e penso tão novinha, mas na época eu me achava já pré-adolescente. <risos> e aí eles conversaram, eles falaram o que, que era com o ato sexual de uma forma bem, bem pura, né? não foi uma conversa sensualizada, foi uma conversa honesta e foi muito, muito bom, porque quando eu é, tive essa questão, que eu estava lutando contra a pornografia na minha adolescência, eu me senti é, à vontade para conversar com a minha mãe e contar para ela as minhas lutas. Então, eu acho muito legal essa, essa, esse relacionamento de pais com os filhos, de, de ser sincero. Talvez o seu pai não foi sincero com você, mas você pode você pode fazer diferente com os seus filhos. Você pode ter, é, gerar uma, uma proximidade com eles. Né? Você que é cristão, você tem a igreja, você tem os seus líderes. Então, é claro que que é um assunto delicado, mas quando a gente rompe a barreira da vergonha, fica, pede ajuda, fica muito mais fácil. Né? Então, graças a Deus, eu consegui vencer, é, consegui me abrir com a minha mãe, que é a minha pastora, a minha líder até hoje. E, engraçado, desde que eu venci essa barreira e confessei para ela e pedi ajuda, nunca mais eu guardei nada até hoje. Nós não temos segredos, ela sabe de tudo sobre mim. Então, isso é muito bom, né? Eu, eu acredito que isso reflete no nosso relacionamento com Deus.
0: Ok. Vamos para mais uma. Como me manter puro depois de ser liberto da pornografia, sendo que ela deixa marcas na gente? Ou seja, uma pessoa que foi presa pela pornografia há um período, uma parte do tempo, hoje ela se considera liberta, ou seja, hoje ela não tem mais tido a prática, e como que ela faz para se manter é, é, puro, né? mesmo lidando com as marcas que a pornografia deixou?
2: Então, verificando como é, que ela, como é que ela venceu. Por exemplo, eu venci de um jeito que todo mundo venceu. Para você vencer, você tem que ter literalmente uma força que você tira de dentro de você para você poder dizer não. Verdade. né? E outra coisa que eu adotei foi envergonhar a minha própria carne. Eu descobri que a nossa carne ela tem consciência, ela tem liberdade dentro da gente, e ela fala com a gente, e ela tem... tipo ela, Às vezes, quando vai, ela comanda mesmo. Então, eu descobri que, quando eu estava no sofá, sentado, e eu sabia que eu ia querer assistir pornografia, e eu estava olhando ali a porta do banheiro já, com o celular, entendeu? Aí, é, já, todo uma encenação, né? É, aí, é Então, a gente fica meio... A gente sabe que a gente vai pegar. Pecar. E a gente pega levantando. Pô, eu vou escovar meu dente no banheiro. Aí, poxa, por um acaso eu trouxe meu celular. Entendeu? Não, não, não existe isso. Ou você se levanta posicionado. Eu fazia isso, tá? Eu, eu vou falar o que eu fazia na hora. Eu estava na casa da minha, da minha irmã e de vez em quando ela ouvia isso. Eu falei, pô, eu pegava aqui meu celular e lá no banheiro. Era assim que eu fazia, entendeu? Pra vencer. Pra vencer. Por quê? Sim,
3: olha. Boa estratégia. Não, Pega
2: eu... essa dica aí. Não, sabe por quê? Que tiver. É? Porque eu entendi que a minha carne, sendo constrangida, ela se cala e o meu espírito se abre.
3: Uau, é verdade. Entendeu?
2: Então é verdade. Eu, eu descobri isso e toda vez que eu fazia isso repetidamente, e eu. Por que repetidamente? Porque o que dá certo, a gente não muda. Então deu certo pra mim e eu não mudava. Toda vez que eu ia me masturbar, eu cara, eu já mudava a minha mente e trazia o Espírito com a maior força que eu conseguia e o Espírito tomava conta. Uau, Amém. Então, a forma que você conseguiu sair é a forma que você tem que se manter. Outra coisa que eu aprendi, não faz muito tempo, foi é, cortar as pontas soltas, verificar as arestas, porque muitas vezes a gente foca no principal. Ah, eu consegui sair da pornografia, mas eu não consigo olhar as meninas, a menina nos olhos. Quando ela vira, eu olho para a bunda dela. Tá aí, essas são as pontas soltas, uhum. você precisa verificar. Então, é, eu verifico muito as pontas que ainda estão soltas. Eu estou casado, tenho quatro anos de casamento. É,
3: Uau, passa rápido. Passa rápido, né?
0: né? É, a gente vai tu
2: fazer falou, quatro, faz, quatro não faz pouco é, Não verdade. faz muito tempo, aí eu falei, não, não faz não.
1: muito tempo aí acho que
3: ele não calculou
1: faz, não não faz, faz não faz é, muito
0: mas bem. Não
2: entendi, não. Não. Enfim. eu entendi. enfim
0: eu entendi o que o César quer dizer faz pouco tempo comparado com o tempo Sim. que você ficou exato. exposto à pornografia exato
2: então tipo Uau, então mais ah mais hoje o César é lida de célula, o César é casado ah cara ele não lidar com essas coisas pô mano eu vim eu vim de um de um de um ambiente totalmente sexual e aberto libertinagem é, não não é brincadeira é, mas eu fui exposto a, a a imoralidade muito cedo. Então, quem geralmente é, acontece isso, você leva para o resto da sua vida, assim se você não cuidar. Então, hoje eu sou casado, hoje eu sou lida de célula, hoje eu tento manter uma vida santa, mas é mesmas, as mesmas lutas sempre. Então, eu sempre tenho que ficar verificando, é, cortando as arestas, verificando as pontas soltas, verificando os erros que eu ainda cometo, é, é, para não cair aquele que está limpo, cuida, para então, que não se caia, não, cai, não. se. Cuide... É isso, aquele que está limpo, cuide para não ficar de pé. Então. <risos> aquele que está limpo, permaneça limpo. <risos>
0: Enfim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. caia.
3: Né? Enfim. Obrigada, paixão. Enfim. <risos> Mas Enfim. Eu, tenho... eu posso completar uma coisa? Não, só para
2: terminar. A, a sua vida não é um filme pornô. A sua vida ela é, fi... é uma vida em santidade, de acordo com o que você busca. Se você busca santidade, se você busca é... consertar os erros que você vem fazendo... Desde desde não sei quando você vai ter uma, uma luta incessante ali. Quando você achar que você conseguiu, você tem que cuidar como se fosse na primeira vez que você tivesse conseguido. E aí sim você consegue manter essa caminhada. Amém. Amém.
3: Algo muito interessante na pergunta é sobre sobre olhar para trás. Você pode fazer a pergunta só para de novo
0: como em manter puro depois de ser liberto da pornografia.
3: Ele fala das sendo marcas, sendo que
0: é, isso deixa marcas.
3: Na deixa marcas. Então, essas marcas, elas, porque elas são marcas, porque a gente não esquece, né? Se eu focar, mentalizar o meu passado, eu vou lembrar do que eu vi, do que aconteceu. Mas se eu fizer isso, para mim, eu sinto tanta vergonha que para eu abrir, que eu venci isso. Que eu um dia lutei contra a pornografia, foi muito difícil, porque eu tinha muita vergonha. Era uma coisa assim, mesmo eu já tendo vencido, mesmo já anos vencido isso, ainda era, eu tinha muita vergonha. Então eu acredito que essas marcas, essa vergonha que a gente possa sentir, é, com o tempo ela passa. Mas mas não tem por que ficar olhando para essas marcas. Não tem Sim. por que ficar olhando para o passado. Não tem Sim. por que ficar mentalizando no que você viu Traga há mil anos atrás, Sim. trazendo a memória. É, é mesmo aquela palavra que diz, aquele que colocou a mão na arado, ele não pode olhar para trás. Uhum. né Então, nós colocamos a mão na arada, uma nova vida, um novo tempo, nova criatura. Amém. E se for para falar de alguma coisa do passado, é só para edificar alguém, mas sem sem vergonha, sem, sem medo, sem medo uhum. e pra glorificar mesmo o nome do
1: Senhor e Amém. dizer eu venci,
3: se eu venci você pode vencer
1: também. Que é o Amém. que a gente tá fazendo hoje aqui, sim, às vezes. a gente tá sim. contando algo que, poxa, a gente não tá trazendo a memória por conta de algo, mas sim. que a gente pode estar tá edificando um jovem sim. que tá passando por, pela dúvida. mesma situação uhum. e uhum. glorificando a Deus por isso, porque não é que eu vou sofrer com a minha história, Amém. então é isso.
0: Eu vou daqui a pouquinho dar como o César é, passou a estratégia que ele utilizou. Eu vou passar alguns passos e né, ferramentas para te ajudar ne nesse processo. É, mas a, o primeiro é reconhecer que é pecado. É disso que nós estamos. Né, começamos vindo por esse. você entender que, que é errado, que tem uma raiz, enfim. E, e eu gostaria de responder uma outra pergunta dizendo sobre hoje eu sou casado, tal, venci, mas isso deixa sequelas para a minha vida. Enfim, o que, que eu quero dizer? É, de, né, a gente sabe que assim, cada um tem a sua luta. Uns vão ter luta na área é, de, de, de vício com alguma coisa. Um vai ter luta com roubo, outro vai ter luta com mentira. Enfim, eu reconheço né, que a minha luta é pornografia. Né? Eu, eu achava que eu era, quando eu me converti, eu achava que eu era viciado em sexo. Mas eu descobri né, que para mim não fazer sexo foi tranquilo. Eu, eu, eu me abstei de fazer sexo. Mas não foi fácil vencer a pornografia. E, e, e o que, que para mim é assim, um ponto chave, um ponto essencial? É entender que não é porque hoje eu estou caminhando em vitória, né? então hoje eu não consigo lembrar qual foi o último dia que eu acessei pornografia. Eu não, não consigo lembrar, eu não tenho registro de qual foi o último dia. Mas é, mesmo assim, mesmo já fazendo um tempo, eu não digo assim, venci pornografia, tá tudo certo, eu vou ficar caminhando no abismo, eu vou ficar acessando é, Instagram tarde da noite, coisas que me remetem à pornografia, por quê? Eu sei que pornografia é o meu espinho na carne. Se eu dizer venci, tá tudo certo, tô forte, não caio nisso, provavelmente esse vai ser o dia que eu vou cair, sendo pastor. Então para mim é vigiando o tempo todo, é, é, é me mantendo distante o tempo todo entendeu Então, provavelmente, sabe, esse assunto, sexualidade, pra mim é uma área eu tenho que vigiar. Então, por exemplo, eu como pastor, se um dia tiver, não, nós vamos numa ação dentro de prostíbulos, vamos abordar garotos, talvez vai ser uma ação que eu vou falar, cara, eu mesmo sendo pastor, eu vou estar tá aqui cobrindo, mas é melhor nós enviarmos pessoas que não tem isso como luta. Como, por exemplo, uma pessoa que saiu das drogas e agora ele vai lá no meio dos amigos e tal. Enfim, chega um momento que ele criou a autoridade, ele fala, não, o meu, o meu chamado é resgatar usuários de droga e tal. Enfim, beleza, tá tudo certo. Então, existe um processo, né? O vencer a pornografia é um processo, Processos. né? Eu, eu não conheço pessoas que venceram pornografia da noite pro dia. Eu conheço pessoas que venceram drogas da noite pro dia. Mas eu não conheço nenhum testemunho da pessoa que diz assim, até ontem eu era viciado em pornografia e eu cortei isso da minha vida é, do dia para noite. Foi um processo. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo e às vezes caía e aí... Se levantava, se consertava, se arrependia, voltava, e, enfim, assim foi na minha vida. E, e hoje eu digo: é algo que eu, eu, eu não. Eu, eu sei que essa área é a área que, assim, hoje eu tenho autoridade para falar, para aconselhar jovens, mas eu não brinco com pornografia. Porque foram muitos anos foi a, assim, foi a maior parte da minha vida lidando, acessando pornografia como algo normal. Eu tenho muito menos tempo de crente do que não crente. Eu tenho muito menos crente de, é, sem pornografia do que com pornografia. Então, é algo que, para mim, não dá para brincar. Por quê? O dia que eu falar assim, cansei, né? É, é, ou dizer, perdão. O dia que eu falar assim, poxa, hoje eu venci, né? Fui tentado. Ser tentado não tem problema. Jesus foi tentado. Diz que Jesus foi tentado em tudo, né? Provavelmente ele pode ser, ter, ser, ter sido tentado a algo em relação à sexualidade, né? Tudo é tudo. Então, o dia que eu sou tentado e venço, né? Eu não tenho dúvida que Satanás, após me tentar, ele vira as costas e fala, beleza, você venceu hoje, mas amanhã eu vou te tentar de novo. Verdade. Né? Então, gente, vai, talvez vai ser pelo resto da é minha resto vida, da vida eu me mantendo longe. Amém?
1: É, só pra... Finali, adicionar um negócio que eu pesquisei hoje e lá estava falando sobre o NoFap. Nos Estados Unidos tem um movimento, pessoas que são viciadas em pornografias e ele recomenda passar 90 dias sem nenhum contato, no mínimo 90 dias sem nenhum contato com redes sociais, vídeos, algo que te conecte, que pode te lembrar a pornografia. E aí, para pessoas que já têm muito problema, eles recomendam de seis meses a um ano completo para você não ter contato com, nem com o seu celular, nem com a internet que te conecte à pornografia. E essas pessoas, é um movimento é, com pessoas doentes do mundo mesmo. Nada religioso. Então, o que eu vejo? eu vejo que se eles recomendam isso nós que estamos no reino de deus e eles chamam esse de seis a um ano e falar um, é uma decisão mais radical eles deram o nome então bom. eu sei, eu conectei poxa quando eu cheguei no mega que eu sofria com isso deus me pediu pra mim passar 90 dias Uau. sem nada eu falei caraca e aí eu estendi pra seis meses Uau. então eu fiquei sem celular sem nada sem, sem nada Por quê porque eu vi que era uma necessidade minha então como eu vi isso, eu recomendo. Se você tem muita dificuldade, é jovem, tem muita dificuldade nessa área, com vídeos às vezes, só um vídeo, como a gente falou, né? Na Netflix ou no Instagram. Uma série, um filme. Te lembra? Entendeu? Então corta, seja radical, se a gente é radical para o mundo, a gente tem que ser muito mais radical para Deus. Então, se você realmente quer alcançar uma liberdade de voltar a usar sem ter gatilhos, é, faça isso, sabe? Se posicione de forma radical e se coloque diante de Deus. digo poxa, eu vou passar 90 dias sem nada, não vou ver TV, não vou ver o meu celular, só vou usar como chamada. Então, para mim, me ajudou muito a romper é, e isso a poder voltar a ter uma vida normal, sem pensamentos impuros, sem nada, porque era muito pesado. Se você tem essa dificuldade, eu recomendo também, porque isso vai te ajudar a mudar, né? Então, quando você se direciona de forma radical para Deus, ele honra a gente e nos ajuda. Então, acho que é muito bom.
0: É, a me lembrou falou de um ponto, né? Então, tem uma, uma pessoa falando aqui com relação. Eu até quero abrir a pergunta e já é, puxar para a resposta também. Nunca cheguei ao orgasmo fazendo sexo, mas consegui com masturbação. Isso tem a ver com pornografia que usufruir? Sim. Da mesma forma que pessoas que têm, é, só, é, não conseguem controlar, né, tem ejaculação precoce, também tem a ver com pornografia. Ou seja, você é, tem muito mais horas, é, se habituou, se acostumou a ter orgasmo com pornografia e masturbação e agora que você tem sexo é, legal, lícito Ou seja, com a sua esposa enfim, Com quem você deveria de fato ter orgasmo Ser prazeroso Você não está conseguindo Porque é diferente da forma que você se condicionou E aprendeu a ter orgasmo né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês É possível ter orgasmo Ou seja, é possível reverter isso Eu que tive acesso à pornografia é, Ter agora é, Orgasmo mesmo tendo é, Não conseguir Ou seja, só conseguir ter com masturbação
1: é porque eu, é a minha experiência. Então, eu vivi isso, tipo, eu não casei virgem, né? Eu tive um relacionamento antes, e antes desse relacionamento, nesse relacionamento contigo, eu vou pedir licença pro meu marido. Né? Desculpa. César? <risos> Nossa,
2: <Gente, somos>, irmão, <risos> são é vida reais Nós somos muito reais, curados. Não, em pessoa. Não uma história curados, mente, que é da minha curados. primeira namorada, mas deixa, deixa É, aí, é uma
1: história engraçada.
2: Né? É. Eu vou falar, vou falar, vai ser legal. Não,
1: mas é porque a gente já conversou sobre é. isso. É. Mesma, então, é. é algo que é o meu marido já sabe, tá resolvido e tal. Então era um problema meu. Muito O que aconteceu? Eu tinha esse problema assim de. E nesse meu relacionamento com meu namorado, é, a gente teve relação sexual ativa e eu não conseguia atingir de modo. Nenhum isso, então o que, que eu fazia? Eu terminava com masturbação por conta do meu vício na masturbação e na pornografia. Uau. Então eu sofrei muito com isso e a ponto de acreditar que mulher não sentia orgasmo, de que eu nunca ia sentir. Uau. Tanto que o meu desafio para casar, tendo Uau. na igreja, é dizer, poxa, eu vou casar por um propósito, mas eu nunca vou me satisfazer sexualmente. Uau. Era nisso que eu acreditava. Teve a classe de noivos, e a Apóstola fala algo muito bacana, sabe? Ela ensina muito na classe de noivos sobre isso. Mas, ainda assim, eu fiquei muito tensa e acreditando nessa crença, sabe? De que eu não vou alcançar, não vou ter, nunca consegui. Então, e não vou nunca mais poder me masturbar porque é pecado, então não vou ter vez, né? Então, dentro do casamento, isso mudou entendeu? porque eu fui aberta com o César, meu marido, eu falei mesmo é, pra ele, sempre a gente tem como base a transparência, então eu falei pra ele que eu não conseguia, não alcançava e como a pastora falou, sempre no início, por mais que eu já tive uma relação ativa, eu já estava um tempo sem, é, doeu foi meio frustrante até pra me conhecer então, eu ficava muito frustrada no início do nosso casamento e eu falava pra ele, e juntos a gente foi tentando resolver até que depois eu consegui eu cheguei, então uh! Uhul. 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 Uhul.
0: Você Uhul. vai chegar também!
1: Você vai conseguir também! Oh, feliz, ó! É. Gente, brincadeira! Mas é verdade! Poxa! Poxa, imagina! Ia ser é muito triste a vida toda, cara. a vida toda, aquela crença de que eu não ia conseguir. E tava disposta e uma né? mentira de satanás! Faz um ele bate é... no casamento, Imagina, E uma é, mentira é, de só, per
0: Perdão, Thali, só algo me. Gente, é, eu tô pensando, assim, né, poxa, às vezes mães, pais que podem estar tá ouvindo isso e falando assim, meu Deus, mas meu filho adolescente muito novo ouvir isso. Gente, se o, teu sabe filho, sabe. se o teu filho não ouvir isso da igreja, ele vai ouvir isso, do mundo é, e vai errada. ser de forma errada, aprendendo, enfim.
3: Provavelmente já sabe. Provavelmente
0: né? já sabe. É, eles têm que ouvir, amém? E, e, assim, uma grande mentira de Satanás é que, assim, eu já ouvi, gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste. É... M -m mulheres, homens, né? é, casais, perdão, casados, casados na igreja, casados em santidade, e eles, é, o ato, eles terem relações sexuais, eles, ainda, eles se sentem culpados, uhum. como se eles estivessem fazendo um algo errado, errado. por Sim, terem relações sexuais, mesmo estando na igreja, casando em na igreja, em casando né? em santidade, até hoje eles fazem e eles se sentem culpados depois, eles se sentem como se eles estivessem pecado, é. gente... É, Deus criou o sexo o sexo é algo é bom lindo, é de Deus. é de Deus e é para ser prazeroso então se não é, é se não tem sido prazeroso para você é, converse com com o seu esposo, peça se você tem liberdade, também. peça ajuda, vá, vá a médico, sabe? Não, não faça disso um tabu, não faça disso algo que não, você é assim, você vai ter que acostumar com isso, e isso vai sofrendo ser sempre uma luta, sozinho. sofrendo, é, e, e inclusive leve isso para Deus, então como a Thali, né eu tinha, eu reconheci isso, não tem problema você orar para Deus, Deus me cura, como se você estivesse pedindo para Deus te curar de algo que é errado, tipo, gente, Deus foi. nos deu, o prazer, né, sexo para o homem não é, para o homem para a mulher no caso, não é só para reprodução também, Sim. é para ter prazer também, é para ser prazeroso. A amém? Bíblia
3: diz, né, que a mulher, é, mesmo é, mesmo sendo é, dolorido, né, vai doer. A Bíblia diz isso, vai doer, mas você vai desejar isso, você uhum. vai querer isso, amém. porque é realmente é algo que o Senhor fez, colocou no homem, né, e Satanás ele não cria nada, ele só tenta deturpar.
0: Sim, o, né? o amor, que é algo lindo, a relação sexual, que é algo lindo, ele vai lá e perverte. perverte. Né? põe como se e... ou seja. Aí, ou seja, tudo que está relacionado ao sexo é de satanás. E não é assim. Essa
1: né? é uma das mentiras que caía muito, é, dizendo sobre isso, de que a ah, mulher não chega, isso é só coisa de homem. Então, não, você não vai sentir prazer, não, você não vai ser suprida. Então, isso é muitas mentiras que, às vezes, que vem na mente da mulher. É, e, às vezes, muitas mulheres não se convertem é, a Deus, não buscam a Deus por causa desse medo, porque elas são tão apegadas ao ato sexual, ao relacionamento que elas não querem vir para a igreja porque acham que vai ser muito ruim, não é normal, mas é mentira de satanás porque hoje eu sei que sexo é de Deus foi a obra de Deus, né, então isso é um testemunho meu, algo particular que hoje eu não tenho um problema em compartilhar isso porque é algo bem, na verdade eu vejo que muitas mulheres têm esse problema, entendeu então justamente, não é justamente porque eu encontrei, fui de encontro com isso muito cedo, então não acredite nas mentiras de satanás, e é o que me ajudou muito a pastora falou, é, eu tive isso eu fui transparente com o César, mas no segundo ano de casamento, acho que a gente ia completar eu tava fazendo aconselhamento e falei para ela sobre isso, que eu já tava até mais desanimada não ia, então, ou seja a gente buscou conselho na igreja às vezes eu não tinha os meus pais então os meus pais, a mamãe veio falar para mim usar camisinha um dia antes de eu casar, né, ou mãezinha então, ela falou, minha filha, leva a camisinha. Eu falei, ah, tá, tá bom. Então, foi só sobre isso. Foi a única conversa de sexo que eu tive com a minha mãe. E tudo bem, e gente. E tudo bem. Se é o seu caso, tudo bem. Porque a mãe... É assim, eu respeito a minha mãe. Eu sim. sei que é o limite dela. Talvez ela não teve isso com os pais dela. Então, eu respeito ela. Converso, eu converso com ela, mas sempre, não julgo ela não por isso. Não sim. posso ah, culpar. Sim. O que eu posso fazer diferente com os meus filhos. Sim. E agradecer a Deus que hoje... E nos fazer é disponíveis isso. pra você que tá em casa. Então, pra... hoje eu tenho os pais. Pastores, tem os apóstolos, entendeu? Que fizeram a diferença na minha vida, o que os meus pais não puderam, o que não conseguiram. Por conta normal, gente. Não julgo meus pais por isso. Mas Deus colocou outras pessoas em minha volta e hoje eu sei que eu posso ajudar outras adolescentes, outras jovens com outros problemas que eu passei na minha adolescência. Então, é, então para você que mandou essa pergunta, há esperança para você. Amém?
2: falar aqui uma paradinha. Amém? Amém. Muito é... bom. Só rapidinho, por Tá, horário, tá seu... só rapidinho. É isso uhum, uhum. deu branco <risos> não não tá entendi é, pode repetir a pergunta <risos> não qual é sério pergunta qual é? é sério não não qual a não é essa, essa última pergunta e já fechei César ah beleza então só para lembrar <risos> tá expectativas ah -huh. é, quando na minha primeira
0: relação com a minha primeira namorada é, continuem colocando as perguntas, pessoal. A gente não vai responder aqui, mas a gente vai responder aí no chat. Eu sei que é possível, né, Lets? No Stories Eu... do Insta. Não, 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 não. Eu respondi aqui no programa que mandaram. Eu posso responder, não posso? Então a gente vai responder todas as perguntas. Eu sei que tá, che tá chegando perguntas sobre sexo, enfim, o tema é pornografia, mas são. É, a, né? é. e, e a gente tá foca tentando focar aqui no assunto, mas a gente vai responder todas, beleza? Então continue interagindo aí. Não saia. Tá. Como eu era viciado em pornografia na época, então eu assistia
2: muita, muita pornografia. E aquilo ali veio de encontro, tipo, com a primeira vez. Então você tá ali e tal, e você quer, você coloca toda essa expectativa gigantesca de todos os filmes que você assistiu ali naquele momento. Uhum. Então, quando aconteceu isso, que eu vi a menina lá, fui colocar a camisinha, que eu tive que pegar um tutorial, porque no pornô não ensina como é que coloca. Não, não, na maioria não usa também, Aí, né? então... É o seguinte, aí eu peguei e vi a menina lá, gente. Chururu. Não, não, não foi nem tiruru. Foi tipo. Quando eu entrar alguma coisa, eu. Não entrou nada, não entrou nada. Só tipo na minha mente. Só na minha mente, assim. aí sua mente ela... já imaginou? Já na minha, e já na foi. minha mente já foi. Aí ela olhou pra mim e falou: Acho que não tô preparada. Eu falei, certamente que não, é melhor não, é melhor pararmos. Por aqui.
1: Ela não sabe disso até hoje. Até hoje
2: ela me acha tipo o maior príncipe. Não sei quem ela é hoje, né? Mas provavelmente ela falou na primeira vez. Ele não deixou. Ele não queria. Porque ele, ele nunca um Ele foi cuidadoso. Mal sabe que eu tava lá no... amarrando. Puxa vida.
0: <risos> tu já já tinha... Tinha... tu <risos> queimou a largada. <risos> queimou a largada.
2: <risos> ainda... <risos> fui salvo. Foi Jesus. Ai. Só que... Talvez ela tá ouvindo e descobriu agora, oh. né? Putz, perdão.
0: Não, não foi tão príncipe <risos> não assim. Não foi.
2: Não fui tão príncipe. Mas... Mas isso Fácil. é todo esse peso de, de pornografia trazendo. Tem, sim, duas, é tem dois requisitos Muito que verdade. ela está acontecendo aí. Ou ela está se su su suprindo depois né do, do sexo porque ela não, não coisa, então ela continua na, na masturbação e pornografia. Sim. Ou ela está trazendo toda essa, é, essa perspectiva ou como é que é expectativa, expectativa de, do, do que ela viveu para ela e ela não está conseguindo chegar lá sim. porque ela não está vivendo o que... Entendeu? Sim. sim, sim. Então... Bom, Isso né? realmente é um... Amém. Eu
3: amo essa história, acho muito engraçado. Amém.
0: Pode falar.
2: queria
3: falar uma coisa para posso... encerrar. Nove minutos,
0: pessoal. Eu tenho que ainda passar...
3: É... Uma dica, né? Que é você realmente tirar esse tempo. Para mim foi muito importante, entre o casamento, até conhecer o Ian, e eu vencer a pornografia, passou-se um bom tempo. Então, eu consegui ainda ter um, um bom tempo em santidade e, e purificação, digamos assim, que, que nos ajudou muito para entrar no casamento sem essas expectativas, sem, essas, sem essas, esses ruídos, né? essas influências que vêm de fora. Então, isso é uma ótima dica, sabe? Se, se você está orando por alguém, mas você ainda está lutando contra a pornografia, veja isso como um livramento de Deus. Não importa a idade que você tem, né? a partir de 18 anos para casar. Estou falando para pessoas acima de 18 anos. Se você está orando por um casamento, se você está orando para Deus, você não está nos três anos, você não é do mega reino, enfim. Ou se você está nos três anos, é, olhe para esse tempo, se você ainda não venceu a pornografia, como uma bênção de Deus. Porque vai ser muito danoso você entrar num relacionamento... Em santidade ou entrar num, num casamento com esse vício. Uhum. Então aproveita Sim. essa chance que Deus está te dando de você se libertar disso. Amém. A força que você precisa para vencer está aí dentro de você. <risos> Não está em palavras motivacionais, não está fora. Está dentro de você. Amém. Deus colocou o Espírito dEle dentro de você. O Espírito da sabedoria, da revelação, para você ter o um entendimento de quem você é em Deus. Para você ter estratégias. Deus vai te dar estratégias. Deus deu estratégias para o César, para a para mim, para o Pastor Ian. Estratégias para a gente vencer essa, essa barreira que estava nos afastando de Deus. E para a gente fluir. Porque quando você entra, gente, quando você pega... No início é difícil. Mas quando você pega a engrenagem, você não consegue sacrificar tudo que você tem em Deus por dois, três segundos, às vezes, Sim. de prazer. Sim. Não vale a pena. Mas isso você só vai entender e só vai conseguir com o tempo e com essa força, usando essa força que está dentro de você.
0: Amém. amém, amém. Pessoal, então só... Bom, gostaria de agradecer a participação aqui da pastora Aimê, Thales, César, uma salva de palmas para nossos... Teve uma besteira,
3: gente, perdão. Eu também tô muito nervosa de estar aqui, tá bom? <risos> é verdade.
0: E eu só vou responder a última pergunta porque essa pessoa insistiu muito, né? É, ele perguntou sobre, ele ou ela, enfim, sobre se desenhar ou ver desenhos é, erotizados, é, hentai, por exemplo, ou desenhos cartunizados, é considerado pornografia. É, Sim. com certeza, amém? É imoral. Se você olha para aquilo e, e, e se sente satisfeito, realizado com desenhos... Eu diria, é até uma forma é, muito lúdica, né? Às vezes você é, tem, sei lá, um gosto ali que humanamente não tem, então você desenha ou você vê um desenho com aquela característica, aquela fantasia e aquilo te faz realizado, aquilo mexe com você. É, enfim, a, a, a área sexual ela tem uma profundidade gigantesca, gente. Ela, ela não tem fim e ela, por ser altamente... É, é, abrangente, enfim, ela assim, existe, por isso que existe uma infinidade de pessoas que sentem prazer vendo animais ou se relacionando com animais, com idosos, com é, crianças, enfim, gente. Então, tudo que é imoral, tudo que te traz vergonha, tudo que tira tua, é, tua liberdade de dizer não, isso é errado, isso me incomoda, é, isso é pecado. Amém? Eu gostaria, então, de passar rapidamente é, alguns... É, alguns pontos práticos para você que deseja vencer a pornografia. O primeiro ponto, a primeira ferramenta é entender que Deus é poderoso e está comprometido em te ver vencendo a pornografia. A pornografia não é mais forte que Deus, amém? Eu sei que para quem está lutando contra a pornografia, parece que é uma luta impossível de ser vencida. Em 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte... Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá ou lhes enviará livramento. Amém? Então entenda que é, é, você está sendo tentado demais nessa área, você está sendo muito difícil confie no Senhor, coloque isso em oração, coloque isso como pauta, confie que Deus é capaz de te dar forças, que você não está sendo tentado demais a ponto de você não, se, não suportar isso, é possível suportar a tentação, esse é o primeiro ponto, segundo ponto é você não estar sozinho, é muito difícil vencer a pornografia sozinho, por quê? porque ela traz vergonha e enquanto você continuar lidando com ela, só você e a pornografia, certamente ela vai continuar te vencendo. Então, busque ajuda é, busque, nós, como igreja, igreja Mega Renault, nós estamos abertos para lhe ajudar, okay? nós temos aqui conselheiros, nós temos aqui pastores, apóstolos, dispostos a caminhar esse trajeto com você para você não fazer esse percurso sozinho. Quando eu cheguei aqui em Manaus, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a conversar com alguns jovens e eu dizia: qual é a sua fragilidade, qual é o seu. Qual é o, seu o que é que você está lidando, o que é que tem te impedido de ter um bom relacionamento com Deus? E, gente, ninguém abria, as pessoas, não, não, pornografia, isso aqui, não, isso aqui pra mim não é problema. E, de repente, começou a pipocar, ou seja, as pessoas tinham vergonha de falar, tinham medo de falar, de se abrir, de serem julgadas ou achar que todo mundo ia ficar sabendo. Gente, abra para as pessoas certas, ok? É, se você não tem um conselheiro, se você não tem essa pessoa, essa pessoa busque, procure uma pessoa que você se sinta confortável, confiante, para abrir o seu coração, pedir ajuda e caminhar junto para vencer. Amém? Outro ponto é mudar hábitos. Gente, se você só orar, se você só buscar uma pessoa para ficar o tempo todo falando para ela, eu estou sendo, eu estou caindo em pornografia, eu estou sendo tentado, se você não mudar os seus hábitos, dificilmente você vai vencer a pornografia. É importantíssimo você mudar os seus hábitos. Seja agressivo, seja violento em mudar os seus hábitos que você já sabe que te levam para a pornografia. Então, exemplo, você entra no banheiro com o seu celular. Mude esse hábito, porque você sabe que o celular é por onde você acessa conteúdo pornográfico. É... Naquelas informações que eu coloquei, eu acho que a gente não achou o slide, mas diz que um dos consoles que hoje mais acessa a pornografia é o Playstation. Ou seja, um console de jogo está né, levando as pessoas a, a, a acessar conteúdo pornográfico. Cara, se necessário, se você quer vencer, mano joga o teu Playstation pela janela, quebra ele. Sabe? Eu conheço jovens que... Quebraram o computador, que quebraram o celular, mas que fizeram, que mudaram hábitos, que criaram ferramentas e mecanismos para vencer. Eu estou dizendo o extremo, ok? Se não tiver jeito para ti, faça isso, ok? Mas se não, sei lá, coloque, coloque um alarme, diz assim: eu não acesso celular depois de tal hora, porque eu sei que depois de tal hora eu estou sozinho e sempre eu vou acessar sites ou o que me leva a ver pornografia, se é computador que fica no teu quarto e o seu quarto é, é, é seu, é, perdão você não, não divide quarto com ninguém, tira o teu computador do teu quarto, coloca num lugar que seja visível, que os seus pais tenham acesso, ou, enfim, o teu marido ou a tua esposa. É, enfim, mude os seus hábitos que você já sabe que te levam é, para isso, ok? Não seja leviano, não seja... Não, não, eu vou até aqui. Outro ponto muito importante. É, não, não, não tenha medo de... É, eu vou dizer isso porque era, era, era algo que eu tinha que sempre estar tá combatendo, mas eu vou ficar desatualizado do que é que vai ser lançado agora de novo na pornografia, por exemplo. Eu tinha isso, eu lutei um tempo com isso, porque eu tinha um, um, um site que era sempre atual, enfim, e então se você lida dessa mesma forma, se isso é um problema para ti, esqueça, esqueça, não vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Você não precisa mais se atualizar. Sempre vai ser mais imoral, sempre vai ser mais de degradante, sempre vai ser mais é, sujo, sempre vai ser, enfim, não tem fim, não tem fim para os pecados da área sexual, ok? É isso, ok? E eu gostaria de encerrar essa live orando por você. Então, é, se você reconhece e você está só, eu gostaria que você, nesse momento, acompanhasse essa oração comigo. É, se você está vendo com alguém, mas você está tá só aí quietinho, você sabe que você está lutando contra a pornografia, mas ninguém aí ao teu redor sabe, não tem problema. É, no teu espírito, receba essa oração. Amém? E eu gostaria de fazer essa oração é, direcionada. Algo que foi para mim um shift, foi algo que mudou o meu, o, meu, o meu entendimento. Foi de eu consagrar os meus olhos e consagrar, no meu caso, o meu celular, que era onde eu acessava conteúdo pornográfico. Eu consagrei a Deus os meus olhos e eu consagrei a Deus o meu celular. Então, o meu celular... É de Deus, é para Deus. E eu consagrei os meus olhos, porque os meus olhos também são para o Senhor. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, Pai, para que os jovens, os adolescentes, os jovens maduros, os adultos que nesse momento estão assistindo essa live ou que vão assistir essa live posteriormente, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesse momento o Senhor estenda uma graça especial, específica sobre esse assunto. Coloque as mãos nos seus olhos. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor purifique os nossos olhos. Que o Senhor purifique as nossas mentes, Pai. Que toda lembrança, que todo recurso que as nossas mentes criaram, que todos os gatilhos mentais que fazem é, é, nos levar... A pornografia, a conteúdos pornográficos, a imoralidade. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor os desconstrua, Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, por um fortalecimento espiritual, Pai. Uma, uma inconformação, uma, um desejo de se inconformar em não aceitar isso para eu peço em nome de Jesus que cada um que está me ouvindo nesse momento é, se sinta inconformado e que não aceite mais conviver com a pornografia é, no seu dia a dia em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro é, jovens, adolescentes, homens vencendo, caminhando em vitória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esses índices venham a diminuir, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que essa indústria seja desconstruída, desmontada. Nós entendemos que se não tiver telespectadores, se não tiver aqueles que consomem, não tem mais que essa indústria existir. E assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus os abençoe. Nos vemos sábado que vem.